0: Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире программа Точка зрения я ведущая Любовь Степушева. Сегодня у нас в гостях заместитель директора Института стран Содружества независимых государств, заведующий отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ Александра Докучаева. Здравствуйте, Александра Викторовна. Александра Викторовна, здравствуйте. Мы бы хотели с вами поговорить вот по вопросу мигрантов, трудовых мигрантов которые а, приезжают вот в Российскую Федерацию. В последнее время этот вопрос а, в повестке дня в связи с тем, что а, власти заявляют а, о нехватке а, трудовых рук, рабочих рук, и вовсю стараются пригласить к нам а, мигрантов, особенно из Средней Азии. Речь, собственно, а, должна пойти о них, поскольку именно они вызывают у а, россиян наибольшее ну, невосприятие как бы их присутствия, они замечены вот во многих, так сказать, правонарушениях, и население, как видно из социальных сетей, вот противится такой политике государства. Недавно вот подогрела всю эту повестку дня, вот объявление о том, что около 300 тысяч мигрантов из Таджикистана и Узбекистана получат реабилитацию, то есть смогут вернуться в Россию, хотя они были выдворены из России. Ну Первый вопрос вот такой. Что это за амнистия? Расскажите, пожалуйста, насколько она, что это за люди, которые к нам должны въехать обратно?
1: По согласованию между руководством России, Таджикистана и Узбекистана принято решение о миграционной амнистии. Такие процедуры, такие акции проводятся не впервые. В доковидные годы проходили такие амнистии России с Молдавией, с Узбекистаном, с Киргизией. Тоже по согласованию между президентами этих республик. Связано это с тем, что в Российской Федерации работодатели, я бы не сказала, что это руководство страны, работодатели дают в правительство свои заявки на Рабочую, на рабочие руки, прежде всего в строительстве, в сельском хозяйстве, вот сезонной работы. И для того, чтобы обеспечить трудовые ресурсы, которых не хватает внутри страны, принимаются меры для того, чтобы привлечь иностранцев. При этом у нас достаточно жесткое э, миграционное законодательство с точки зрения... Э, Наказание за нарушение, за нарушение, например, сроков пребывания, если человек вовремя не продлил свое пребывание, а для безвизовых стран, именно о них сейчас идет речь, для безвизовых стран человек, въезжающий в Россию, может здесь пробыть 90 дней и затем выехать на 90 дней страну, если он не оформил каким-либо э, образом своего долгосрочного пребывания. Например, купил патент или э, пошел по там, ступеням э, разрешения на временное проживание, видно, на жительство, может быть, гражданство. Я сейчас да. не, говорю не только о трудовых мигрантах, а вообще из мигрантов из постсоветских стран. Так вот, э, конечно же, Амнистии касаются прежде всего временных мигрантов, то есть трудовых мигрантов, которые за нарушение, например, сроков пребывания э, были выдворены из страны, и, следовательно, у них, на них висит как бы запрет на какой-то срок, в зависимости от того, насколько длительное было нарушение этой, э, как бы, Запрет на въезд от трех до десяти. А в каких-то случаях мы знаем, например, вот по последним ситуациям, когда там, языковые инспекции в Казахстане, вот инициаторы этих языковых инспекций, вообще запретили въезд, по-моему, mm -hmm. на 30 там, или вообще лет. Ну, то есть, фактически навсегда. Но э, в любом случае, амнистии касаются только тех э, мигрантов бывших нарушителями, которые не совершили общественно опасных каких-то правонарушений. Ну вот на, не успели в срок продлить свой патент, э, например. Или есть такие случаи, что за два административных, любых административных нарушений человек получает запрет на въезд. Эти административные нарушения могут быть, например, перешел улицу не на пешеходном переходе или остановил машину в неположенном месте, получил штраф от ГИБДД и независимо от того, оплатил ты этот штраф или нет, на тебе висит административное нарушение. Если два административных нарушения за год, ну, человек получает запрет на въезд. Это далеко не всегда справедливо. Более того, в отношении, например, наших соотечественников приезжают люди по программе переселения в Российскую Федерацию. Наши соотечественники в регион, который, который
0: имеет для него работу. Значит, насколько я поняла, у вас вот эта амнистия, все-таки 300 тысяч, извините, это много, очень много, связано только с теми, кто не совершил противоправных каких-то уголовных преступлений. Это... Нет, то, что
1: это совершенно точно, Уголовное преступление это, безусловно, исключается из амнистии, и даже административные правонарушения, которые, например, повлекли какую-то аварию на дороге, mm -hmm. то есть общественно опасное какое-то правонарушение, вот эти люди не могут попасть под амнистию. Безусловно, любой как бы, акт амнистии, он... Будет носить индивидуальный характер по заявлению человека, который хочет вновь попасть в Россию, будут рассмотрены обстоятельства, по которым он был выдворен, и это должно быть безусловно учитываться. Я могу себе представить прямо вот вопрос, который тут же пойдет: ну мало ли, что так должно быть. У нас же известно, что за как бы там за мзду или за там невнимательность, могут проскочить кто угодно. Вы знаете, ну, могут проскочить кто угодно, но вообще амнистия подразумевает прощение тех, кто не совершал э, общественно опасных правонарушений. И я понимаю вообще... Опасения людей, которые говорят, вот сейчас нагрянут 300 тысяч. Но надо иметь в виду, что даже по официальным данным у нас даже в ковидный период более 5 миллионов вообще трудовых мигрантов из ближнего зарубежья находилось. Поэтому 300 тысяч большая цифра, но это менее по крайней мере 10% от да,
0: такой, ну, общего Александр количества Александр, вот смотрите, мигрантов. Ну... А надо ли их прощать, вот с вашей точки зрения, но это люди незаконопослушные. почему мы их вновь и вновь прощаем, это по просьбе руководства, что там других нет, которые приедут и будут лояльны, будут продлевать или покупать патент, все-таки 3 месяца, 90 дней, три месяца, но заработал, уехал, то есть как бы будь законопослушным, а мы как бы поощряем вот их незаконопослушность, надо ли это делать, с вашей точки зрения.
1: Вы знаете, я думаю, что миграционные амнистии, в принципе, должны проводиться. Но должны проводиться вот с, со строгим отбором. И касается это, то есть вот эта необходимость, на мой взгляд, она связана с, понимаете, с большими проблемами, с которыми люди, даже желающие, желающие по закону у нас находиться, не получают такой возможности из-за того, что не дозвониться, не достучаться, не добраться до наших миграционных органов. Тем более в эти вот последние два, уже почти два ковидных года, когда все миграционные службы работали в сокращенном режиме, только как бы по телефону. То есть многие обстоятельства, которые... Э, ну, не зависит, в каком-то смысле не зависит от человека, не только от него зависит, а связано еще с особенностями вот какой-то сокращенной или сложной работы наших миграционных органов. Я думаю, если... Это, это кстати, система, насколько вот мне известно, она тоже совершенствуется. Когда, например, в Москве единственный центр, куда могут обратиться, вот этот, тот же Сахарова, да, в котором там тысячные очереди, ну, это, конечно, плохо, да, потому что ну, люди просто э, там простаивают, про, сроки проходят, они не могут э, достучаться. Необходима организация вот этой работы. <звы> я знаю, с какими проблемами вот своей легализации они сталкиваются. Это же приходится и на трудовых мигрантов. И я думаю, что все-таки большинство из них предпочли бы быть законопослушными. Но Наша система, к сожалению, не всегда срабатывает. Но очень важно, если правительство договорилось с другим правительством о том, что оно амнистирует граждан наших государств-доноров, то осуществляться она должна строго по закону. Никаких уголовников, mm -hmm. общественно опасных личностей, которые были замечены или, например, в таких драках, как вот происходили в последнее время. То есть эти лица ни в коем случае не могут, им нельзя предоставлять амнистию, они уже себя обозначили как опасные, общественно опасные личности. И что здесь очень важно, мне кажется, для того, чтобы вот как раз эти дисциплинировать, приезжающий к нам трудовых гостей, угу. необходимо каждый случай вот такого скандального правонарушения должен быть широко обозначен, и наказание за это тоже должно быть широко обозначено и озвучено, чтобы люди знали, и их, и, что называется, не прокатит, что угу. их... Опасное поведение, опасное, опасное, неприятное для принимающего общества поведение будет наказано и наказано очень строго. Об этом должны знать. Это надо, ну как бы, здесь нужно вести широкую информационную пропаганду даже недопустимости неподобающего поведения в стране пребывания.
0: Я понимаю, когда вот эти люди нужны ну, на стройках, в Москве, допустим, там, да? Да. А, или в сельском хозяйстве, тоже могу понять, там уборка что-то, но очень много трудовых вот этих мигрантов из Средней Азии, вот за, за, за Москвой, вот в ближайших областях, да и что там говорит там в Иркутске, например, я вот была недавно, да, ну везде, то есть там, где безработица среди местного населения, очень много вот приезжих которые работают на тех же строк. Вот Буженинова возьмем вот это, да, где вот недавно было убийство и изнасилование 65-летней, 67-летней, да, женщины. Там вот два таджика вот эти, они работали то ли на местном заводе, который набирал вот этих, то ли просто вот нанимались на, на, огород, на сады и огороды работать. Хотя можно нанимать и местных жителей, а у них, у них безработица. Собственно, но приезжие вот берут, прям эти ниши занимают. Конкретно, да, что берут чуть поменьше, чем те же те же, те же местные жители, те же стройки, да, хотя строить хуже. Вот вопрос такой: ну, как нам вот этого не допустить? То есть вытеснение. Вот в провинции местной рабочей силы. Вот за замены ее на вот приезжих гастарбай, гастарбайтеров. То есть платить за надо на этих заводах нашим чуть побольше, да? И тогда народ пойдет. Почему вот этого нет? Почему бизнес ну, не да. заинтересован в, в, в том, что вот здесь вот вокруг его бизнеса работали бы местные люди, повышать им уровень жизни? А не приезжим каким-то там вот платить чуть, ну, чуть меньше? вы фактически ответили
1: как бы на свой вопрос. Это вопрос бизнеса. Ответственности нашего отечественного бизнеса перед нашей страной, перед нашим народом. Увы, погоня за прибылью, mm -hmm. а иностранная рабочая сила, которая приезжает и, конечно же, задача заработать ей, хотя бы на тех условиях, потому что <coughs> даже как бы такие более низкие, чем э, хотели бы получать наши э, ну, работники, да. зарплаты, все-таки выше, чем то, что могут заработать эти приезжающие люди в своей стране. И они идут на эту работу. И ответственность э, бизнеса за это, э, безусловно, должна быть каким образом? Каким образом? По-видимому, может быть, необходимо принимать в отношении бизнеса, а бизнес же сам по себе это легальный, необходимо принимать какие-то меры, что если на рынке труда есть свободные, не занятые рабочие руки отечественные, то ну, вводить какие-то квоты, недопустимость, например, принятия иностранных иностранных рабочих, если э, есть на это ну, есть спрос на внутреннем рынке труда. И надо сказать, что в принципе это вводится, но насколько я знаю, очень легко обходятся такие а вот э, требования. И что сказать? Ответственность, социальная ответственность нашего бизнеса. Вот таких бизнесменов надо выращивать. Надо сказать, что, конечно же, есть такие, да, есть Крупные, крупные мелкие фирмы которые сознательно работают с нашими. А
0: почему государство не может их вот я не знаю поставить на место приструнить наверное это можно сделать как-то но они сращиваются вот с, с местными этими полицейскими с местными контролирующими органами да и мы никак не можем справиться с этой проблемой ну понимаете
1: конечно же Любая, ну, как вы говорите, сращивание, любая коррупция должна наказываться. Но наказываться, закон наказывает только как, тогда, когда, что называется, установлен факт этого правонарушения. Не пойман ни вор, никуда не денешься. Да? И кроме того, что само наше общество будет взрослеть, быть более ответственным под вот само общество, mm -hmm. Я другого пути не вижу. К сожалению, пока сама, сам, сами российские предприниматели не поймут, что опасность такого социального напряжения в стране им же, и по ним же ударит в конце концов. Mm -hmm. Ведь, как это, русский бунт бессмысленный и беспощадный, когда будут выламывать там двери и окна. Но наш народ, конечно, гораздо более Терпелив, в отличие от той же Западной Европы, где мы видим эти движения достаточно агрессивные, вроде бы за справедливость, но ведущие себя очень агрессивно. Ну, тут да. одна надежда на взросление нашего общества.
0: Еще такой вопрос, я просто его вот зачитаю, просто взяла вот, открыла мигранты и т.п. преступления там вот. Какие-то ужасающие случаи по всей стране происходят. Вот избил э, таджикский мигрант русского парнишки, у которого было написано «Я русский». Да? Это случилось в Раменском районе Софина. Да? А, только, только спустя два года какое-то против него уголовное дело, а то и нет. Вот В Красноярске на рынке Южный была массовая драка. Арестовали, отпустили под Новосибирском в селе Машково полицейские полицейские по задержанию, так сказать, вот это был большой такой случай, так, убил 19-летнего азербайджанца. Парень, потому что парень оказал сопротивление. Приехали вот эти азербайджанцы, да, и прям чуть ли не напали на полицейский участок, да. Вот, вот, вот эти случаи, с моей точки зрения, вот как-то, вот они, эти вот мигранты, они почему-то что им все позволено, у них какое-то чувство вседозволенности есть. То есть они не стараются э, в вот, или как-то ассимилироваться в России. Они живут своими общинами, и вот время от времени вот, выливают свою ненависть на нас, которая у них копится. На вот э, простых граждан. Что, что мы упускаем вот в этой, я бы сказала, ассимиляции? Вы
1: знаете, дело в том, что программы адаптации. Программа адаптации иностранных граждан в стране – это серьезная, серьезная, очень работа. И надо сказать, до сих пор в стране даже нет закона. У нас есть Федеральное агентство по делам национальности, ФАДН. Так вот, оно за, за свою работу не, так и не выпустило закон который бы обязывал вести работу по адаптации иностранцев в России. Это, конечно, очень большой пробел в нашем правовом поле, которое обязало бы административные органы во всех регионах страны, в каждом населенном пункте, принимать меры для того, чтобы работать с мигрантами, открывать для них Россию как страну, возможности, как, а не как страну, которую можно подаить, побросать в нее камни и, что называется, удрать. Это серьезная работа, которая у нас в стране до сих пор еще не проводится системно, и об этом очень многие говорят. А что касается э, иностранцев, ну, убили там парня, который оказал сопротивление конечно, такие ну, такие случаи очень они взрывоопасны. Мы знаем, из чего родилось движение. Белые жизнь белых имеет значение. Америки. Да? Тоже да. был далеко, что называется, не белый и а пушистый. Да. Да? Да. Вот. Хотя и не мигрант, а гражданин этой страны, но в принципе это вот да, реакция того сообщества, которое почувствовало, что как бы несправедливо поступили с его членом, и вот возникает эта ситуация. Да, но в отношении иностранных граждан в России нет сейчас серьезной государственной работы по адаптации иностранцев.
0: А вы вообще считаете, нам нужны вот эти миллионы гастарбайтеров? Они реально нужны? Или все же их может быть меньше, то есть мы должны более тщательно их запускать на нашу территорию.
1: Вы так знаете, я, да. я ничего не я... могу сказать, я ничего не могу сказать о количестве. Я знаю только одно, что опасения общества о том, что вот приезжают сотни тысяч, миллионы, они реально существуют. И почему они существуют? Вот я даже для себя, вроде бы я далека там от бизнеса, от именно трудовых мигрантов, но если бы мне, любому другому гражданину, которого этот вопрос волнует, сначала бы объяснили, что вот на наших стройках, да, вот для того, чтобы строились дома, вот шла реинновация, да, чтобы убирался урожай, нам нужно вот столько-то рабочих рук. На внутреннем рынке мы имеем вот столько рабочих рук. Их не хватает. Если... Мы не привлечем вот из наших бывших союзных республик вот такое-то количество. Урожай гниет на поле, дома не выстроятся. Но для этого должна быть проведена работа, это оценочная, да, и доведено до общества. Вот до нас, до меня, до, до вас, до тех, кого волнует этот вопрос, что, ребята, ситуация такая. Вот нам нужны... Такие-то люди на стройках, такие-то люди развозить пиццу, такие-то люди собирать урожай. Вот столь... Нам не хватает. Нам не хватает столько, мы столько и привлекаем. Но мы этого не знаем. И поэтому догадки о том, они лишние, они ну, действительно ли, они будут существовать
0: в отсутствии информации. информации не не то есть, например, вахтовый метод. Вот ты поехал в Брянской области, набрал там во Владимирской области рабочих привез их в Москву. Да, месяц месяца они поработали, отвез. То есть не из Абхазии, ну а из всех регионов, где, где люди тоже хотят работать, ну допустим. Хорошо. Есть, нет, конечно, тут вы правы. То сказать, я это, говорю. Что -то другому, ситу... немножко на проблему посмотреть нехватки трудовых рук.
1: Понимаете, вот ситуация такая. Мы же не, вот, я не знаю, например, а поедут ли? Из Брянска даже, что называется, мужики, которые сидят, что называется, там по своим гаражам, поедут ли они вахтовым методом здесь вкалывать по 12 часов, да? Угу. Ну, никто не изучал. Вот, не
0: изучал и никто не... не...
1: изучал и не информировал нас, да? Вот мы все просмотрели, вот такие-то ресурсы. Максимум, что мы можем привлечь из регионов, вот по практике, да, вот таких вот наборов, да? Но мы этой информации не знаем. И не знаем, вообще ведется ли такая работа. К сожалению, отсутствие информации о возможной и такой работе и порождает вот эту неопределенность, сомнение.
0: Все дело, вот, мне кажется, в этом. Александр, большое вам спасибо за эфир. Вот если подводить итог, я бы так сказала, что... Что эта проблема трудовой миграции в России, ну, застыла на какой-то такой, ну, я бы сказала, нерешаемой, нерешаемой, да, на нерешаемом этапе. То есть есть какие-то, есть недовольство населения и есть желание бизнеса и даже государства привлекать трудовых мигрантов. Подре потребность, ну, возможно. Да, потребность, но никакая, никакой работы не ведется в отношении изучения других вариантов, да, так сказать, вот... Ну да, возможности проблемы, внутреннего работа, рынка. Да, да, не, 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 не ведется работа с населением, не, не, не ведется практически работа с мигрантами, чтобы они чувствовали по их адаптации, да, в России, вот, по их... Чтобы они не, не совершали правонарушения. То есть здесь очень много недочетов вот со стороны властей, конечно, да, со стороны властей. Да. Властям надо на эту проблему как-то посмотреть немного по-другому, потому что россияне очень недовольны вот данным наплывом мигрантов. Это просто чувствуется во всех регионах России. Правильно я сделала вывод или вы что-то поправите? Да, я думаю, я готова с вами согласиться.
1: То социальное напряжение, которое возникает всякий раз, когда ну, общество узнает о каких-то новых поездах, наборах, амнистиях, оно связано с отсутствием информации и проработанности использования внутренних ресурсов. Нам не говорят, вот нужно столько внутренним мы имеем, столько нужно еще. Ведь мы же знаем, что нехватка, именно нехваткой, трудовых ресурсов, например, объяснили нам пенсионную реформу.
0: Да? Ну да.
1: ну,
0: да. а, ну самое
1: главное, что Это... сказали, что нехватка. А объяснили ли? Вот мы сейчас стариков будем задерживать, а у нас идет модернизация, цифровизация, автоматизация. И куда этих стариков? Надо же молодежи место давать. А мы стариками... Мы их не отпускаем с работы. Понимаете, тоже очень много вопросов. Даже в нас, в нашем внутреннем вот таком тоже очень болезненном вопросе очень много. К сожалению, общество держит как бы где-то там в углу. А вот вы, мы вам скажем, значит, так правильно.
0: Это неверный подход. Так нельзя. Большое спасибо за эфир. А зрителям я напоминаю, что у нас в гостях была заместитель директора Института стран СНГ, заведующий отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ Александра Викторовна Докучаева. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо. До свидания.